0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор сезона автодром и Город Драйв. Крупнейший центр авто и мотоспорта в России. Из всех зимних олимпийских видов спорта скелетон считает самым опасным то, что нужно для нашего подкаста. Сегодня мы будем спускаться с огромной скоростью к деталям скелетона вместе с невероятным гостем – Еленой Никитиной, бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, четырехкратной чемпионкой Европы, обладательницей Кубка Мира по скелетону и первой спортсменкой из России, выигравшей женский Кубок Мира. Погнали! Елена, добрый день!
1: Да, здравствуйте. Uh,
0: спасибо большое, что уделили нам время. Мы сегодня говорим про скелетон. У меня будет вопрос такой сразу, сходу. Uh, я прочитал, что скелетон считают самым опасным видом спорта. Почему? Считаете uh -huh. ли вы так?
1: Нет, я так не считаю, но думаю, конечно же, потому что там uh, присутствуют очень большие скорости. То есть это в среднем 130-145 километров в час. Поэтому всех это, конечно же, пугает.
0: Просто интересно, что это за ощущение скорости. Насколько я знаю, там мировой рекорд — это 146 км в час. Mm -hmm. Это на что похоже? Это похоже на то, как ты едешь на каком-то скоростном автомобиле? Или это что-то похлеще?
1: Нет, это не похоже вообще. Вот в обычной жизни, наверное, это не с чем сравнить, потому что все таки в автомобиле скорость не так чувствуется, нежели когда ты лежишь в двух сантиметрах ото льда и просто как на ракете несешься, грубо mm -hmm. говоря говоря. Вот, поэтому сложно с чем-то сравнить. Ни с американскими горками, ни с там, ну, не знаю, ни с чем, наверное. Это
0: хуже? Ну, точнее, наверное, хуже, это неправильное а, слово. Да,
1: американские горки, это вообще детский лепет. То есть там я смотрю, последний раз мы были в Турции на сборе, и там на страшные горки катались, и я смотрю, что там все везят, вцепились Я просто с таким спокойным лицом смотрю, говорю, вы что, ребята?
0: Так это уже, наверное, какая-то деформация. Я правильно понимаю, что если занимаешься скелетоном, то скорость это уже, ну, скажем так, не так сильно драйвит на самом деле?
1: Ну, думаю, да, наверное, да. Но угу. ты и не чувствуешь в машине 100 километров, для тебя кажется, что это как-то, ну... Ну да,
0: да, да, тоже верно. Лен, а как ты вообще попала в скелетон? Почему именно этот вид спорта? Ну, во-первых, кажется, что в него попасть намного тяжелее, чем какие-то вот ну, супер распространенные, популярные виды спорта типа футбола, там, баскетбола, mm -hmm. волейбола. А, как вообще так получилось? Почему скелетон? Ой,
1: на самом деле, не я его выбрала, а, получается, он меня, потому что я играла в футбол, занималась футболом, училась в спортивном колледже и вообще... Честно, вот, даже немножечко стыдно, я не знала о таком виде спорта. Вот, и э, в один прекрасный день э, друзья по спортивному моему вузу говорят, Лена, у нас там старший товарищ набирает в команду себе, ну, подростков, да, потому что будет спартакиада учащихся. То есть в России спартакиада – это такие мини-олимпийские игры. Да. А в Москве у нас спортсменов в этом виде спорта просто нет. И меня попросили э, полгода потренироваться и просто выступить закрыть окошко, грубо говоря, от нашего города. Вот в этих соревнованиях. Я такая, ну ладно, давайте попробуем, потому что я вся такая активная, в принципе, поэтому мне, этот... мне это и предложили. Вот я, да, потренировалась, мне нравилось. Я там же летняя подготовка у нас на стадионе все как у легкой атлетики, то есть мы спринтуем в шиповках, прыгаем в песок, барьеры бегаем, ну в общем, полностью легкоатлетическая подготовка, и я прям вообще была в восторге, пока нас не привезли на трассу, и я не сделала этот первый спуск. Ну, в общем, с горем пополам. Полгода я потренировалась, и в итоге выиграла Спартакеаду, и такая, ну, окей, э, вот, судьба так распорядилась, и я, наверное, останусь.
0: Но что-то не чувствуется в этой истории какого-то кайфа. Я-то думаю, что это будет любовь э, с первого спуска.
1: Нет, с первого спуска это были слезы. Я прекрасно помню, что мы были на сборе в Латвии. Мой первый спуск был в Латвии на трассе. Она там еще самая жесткая. В России тогда не было трасс. Mm -hmm. вот. И э, просто я после первого спуска пошла в гостиницу собирать вещи в слезах. У меня была моя мягкая игрушка. Mm -hmm. Я ее тащила по коридору. И шла к тренеру говорить, что все. Извините, отправьте меня домой, как бы. Мне такое вообще не нравится.
0: А почему, <смех> а почему такое состояние? Это от чувства страха или просто от того, а, что... Да, это... Да,
1: потому что скелетон — это такая штука, где, в принципе, это такой снаряд, болит. Ты на нем очень-очень должен чувствовать свое тело. И вообще управление Там минимальное нажатие. Это... Ну, у тебя сразу меняется траектория. Но когда mm -hmm. ты новичок, и тебя просто там на него кладут, и ты такой думаешь, офигеть, что делать? И ты вообще не понимаешь, это неуправляемый снаряд. Конечно же, это очень страшно, и было много падений. И... Ну, когда тебя в бездну, грубо говоря, толкают, и ты да, mm -hmm. в шоке.
0: Есть просто ощущение, что скелетон – это не такой вид спорта, ну, просто, чтобы позаниматься. Это вот максимально далеко от такого ощущения. Ты согласна с этим, что скелетон – это исключительно спорт высоких достижений? Это вот, а... если туда идешь, это сразу на соревнования и в конечном итоге на Олимпийские игры.
1: Кстати, вот именно в нашем формате, в формате нашей страны, да, только так. А вот э, европейцы занимаются действительно по фану, и для меня Ого. это было очень Прикольно наблюдать, что там 60-летний дедушка э, может приехать вечерком на трассу. У них даже есть вот ну, там, коммерческое время, когда там туристы или еще кто-то, э, ну, подготовленные такие уже, в общем, любители, э, могут э, прокатиться вот так на скелетоне. Ну, то есть для них это как сходить у нас, побегать вот там вдоль Москварики. <laughs> для них приехал и покатался на скелетоне. То есть, у них эта история супер развита. У нас, конечно, это только ну прям профессионализм и все
0: uh -huh. uh, но ну, тебе не кажется это плохим или может быть хорошим или вообще эти категории здесь лучше не упоминать каждому свое не
1: знаю я думаю каждому свое но мне очень нравится тенденция европейская потому что это супер популярный вид спорта. Наряду с биатлоном даже может быть популярнее, потому что... В Европе ну, имеется в виду, да? Всех, да, угу. скелетон вот это у нас... У нас это немножечко другой формат, а вот там прям вот фанаты, и там на соревнованиях очень много, огромные трибуны, то есть ты себя чувствуешь вообще как на Олимпийских играх на обычном Кубке мира, грубо говоря.
0: Круто, а у нас получается не так. Пока что все равно к скелетону относится. хотя, если не ошибаюсь, последние 15 лет это точно дисциплина, у нас в России как бы присутствует. вот э, Все равно есть ощущение, что это такой э, диковинный вид спорта. А, да,
1: есть ощущение, но э, последние 10 лет, э, с, то есть раньше у нас скелетон вообще на международной арене там у девочек был, к сожалению, большой провал. Но последние 10 лет мы исправили эту ситуацию. Вот. И все равно народ стал узнавать, потому что на Олимпиаде есть медали, на там, чемпионатах мира, и у нас телевидение матч-ТВ поддерживают угу. хорошо, трансляции есть. То есть все равно развивается, Но, конечно же, до европейского уровня, ну, чуть-чуть разное угу. понятие.
0: Но все равно, по крайней мере, по трансляциям за скелетоном офигенно наблюдать, потому что так классно режиссеры трансляции делают это, вот этот монтаж спусков, это действительно выглядит ну, да, даже подинамичнее да. Формула-1, например.
1: Да, да, вот. да,
0: да. Но, если честно, я никогда... Я смотрел трансляции, но я никогда не присутствовал на соревнованиях, и мне просто интересно. И создается ощущение, что на экране как-то это поприятнее смотреть, чем живую Да, это
1: процентов потому что люди, которые приходят на трассу посмотреть, ну, это просто такой вжих! И угу, все. Угу. То есть, ты стоишь на одном месте. Хотя там есть, конечно, экраны и тоже своя атмосфера. Вот. Но по телевизору, конечно же, ну, каждый вираж, вот эти перепады, угу, скорости угу. это все динамичнее, интереснее и зрелищнее точно.
0: Да, ну чувствуется такая драма, скажем так Да, 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 да. Лена, я еще хотел спросить про тренировки Ты уже немножко сказала, что я uh -huh. правильно понял, что при подготовке спортсменов Есть вроде бы как два периода Это условно весенне-летний, это легкоатлетическая uh -huh. подготовка И, соответственно, uh -huh. зимний А можешь подробнее рассказать, что происходит в первом и что происходит во втором?
1: Ну, весна-лето, да, мы готовимся Так как э, скелетон начинается со старта и скорость ты задаешь свой на старте. Угу. То есть полностью мы готовимся, как, грубо говоря, сборная легкой атлетики спринтера. Вся программа у нас такая. Мы постоянно на сборах. Дома мы не живем, потому что на сборах ты можешь две тренировки в день делать. Вот. То есть утром просыпаешься, проводишь свое утро на стадионе, бегаешь спринт, делаешь всякие взрывные упражнения. А вечером у тебя, как правило, тренажерный зал ⁇ это штанга.
0: Uh -huh. Вот и так ты все
1: лето да пашешь, и потом наконец-то ждешь сентября, когда первый лед, и у тебя уже также две тренировки, но утром ты уже наконец-то катаешься на трассе, а вечером поддерживаешь свою физическую форму. Uh -huh. На стадионе а или в зале?
0: Под... А поддержка тоже в зале происходит. А да, мне конечно. вот интересно вот этот пункт именно тренировочный процесс, когда ты уже катаешься на трассах, это ну uh -huh. просто ты прогоняешь по трассе бесчетное количество раз или есть какие-то, может быть, специализированные упражнения, что-то в этом духе?
1: А, не бесчетное, потому что очень сильная нагрузка на голову. В принципе, после двух спусков у тебя уже такая нагрузка, что э, ты думаешь, ехать ли тебе третий спуск, потому что такая уже кажется в голове, ну, потому что на огромной скорости тебе надо столько всего принять, то есть там за минуту нагрузка, не знаю, как у обычного человека, в месяц, наверное, в, ну, вот в обычной там жизни. А. Нагрузка в
0: смысле мыслительного процесса. Ты про Да, это мыслительного да. и
1: реакции, ну, то есть все вообще, зрение, ну, просто, мне кажется, максимально задействовано все за эту минуту. И э, как бы, да, в среднем у нас тренировка – это два, а если мы готовимся к Олимпийским там играм, чемпионату мира, это четыре спуска за тренировку. Uh -huh. вот. Каждый день, получается, да? Да, каждый день, да. Uh -huh. То есть, а перед непосредственно Олимпиадой мы делали 8 спусков в день. То есть Офигеть. мы делали и утром, и вечером по 4. То есть такое, да, испытание было.
0: И как голова после 8 спусков себя чувствует?
1: А, ну, честно, вообще не очень. То как бумажно? Восстанавливаться, да, и, ну, бады там выдают для головы, там всякие гинкобелобы и так далее. Ну, в общем, по максимуму восстанавливают. Угу, Потому ну... что говорят, что там перегрузка там 4G — это как полет в космос. Я, конечно, в космос не летал, не знаю, но говорят, что так.
0: Да, но, судя по твоему рассказу, в космос, конечно, уже хочется немножко поменьше. Потому что твоя история, она не звучит как что-то вот супер-мега-приятное. Блин, а у тебя никогда не возникали мысли вообще все это бросить? Потому что, ну, знаешь, когда такие экстремальные нагрузки... Всегда хочется остановиться Это ну просто так, наверное, наш организм И мозг сложен, что кажется, все а Надо попридержать коней Нет,
1: не возникали, потому что Наверное, я люблю это дело А когда ты любишь какое-то дело Это вообще не работа для тебя то есть я вообще воспринимаю это, что я занимаюсь, грубо говоря, любимым делом, а мне еще почему-то за это платят. Ну, то есть это но вообще что хорошо. За жизнь, что это, вообще что замечательно
0: сказка. так и должно быть.
1: Да, то есть сейчас, понятно, да, сложная ситуация вообще в целом, да, в мировом uh -huh. спорте. Но, в принципе, я там на тренировку встаю, меня не надо туда, некоторые, ой, не хочется, там, может, как-нибудь там слинять или еще uh -huh. что-то. Мне просто быстрее, скорее, зубы почистил бегом там. То есть для меня это просто кайф. И даже если бы мне не платили деньги, я бы еще платила, чтобы заниматься. То есть в этом плане э, мне, считаю, повезло. А для кого-то, да, у кого-то постоянные дилеммы. А может быть, мне это не нужно. А может быть, бросить, а тут не получилось. То угу. есть такие моменты есть.
0: А что ты чувствуешь во время спусков? Ты так классно рассказала, что тебя не нужно никуда пригонять палками, скажем так. Да -да. Ты сама стремишься. Что ты находишь в скелетоне во время спуска? Это, я не знаю, может быть, это какая-то полная концентрация, или наоборот, все мысли куда-то уходят, или это просто как адреналиновый кайф, так называемый, а -а -а. когда чем больше опасности, тем больше тебе нравится то, что ты делаешь.
1: А мысли, честно, конечно же, нет, потому что ты просто сконцентрирован. Я не знаю, я ни с чем не могу сравниться, потому что что в обычной жизни такого нет. Насколько у тебя должна быть концентрация? То есть это не на машине ехать. А, может быть, ехать на машине с закрытыми глазами в полной темноте на большой скорости – но по трассе, которую ты знаешь, грубо говоря. Без тормозов, у нас нет тормозов. Uh -huh. вот. И полностью просто контролировать э, процесс. И, uh -huh. э, не знаю, но мне лично нравится просто заниматься спортом высших достижений. Если бы это был любительский спорт, я бы не занималась. У меня вот есть цель, и я к ней иду. И из-за этого мне хочется просыпаться, быстрее бежать на тренировку. Это все вместе. Uh -huh. это у тебя еще то, конкуренция просыпается спуск. такая. Да, то есть мне круто, вот мы там готовимся к чемпионату России, да, там, ну, это я в России, да, к примеру, да. говорю, и мне э, нравится, что я, например, э, в принципе, за весь сбор там месячный, да, вот сколько мы месяц сидим, мы каждый день катаемся на трассе, вот у меня там такая цель кто развлекается вообще кто как может <смех> особенно когда рутина вот это там месяц ты сидишь на сборе то есть у меня э, такая цель ни одного заезда даже тренировочного никому не проиграть и вот я выхожу каждый раз и э, то есть э, у меня просто в голове какие-то там свои планки цели и мне кайфово их выполнять вот угу. но мне кажется нет этого что... интересно
0: да, мне кажется просто, что у любого спортсмена, который стремится к каким-то супер офигенным результатам, должна быть такая мысль, не проиграть вообще никому. Да, иначе иначе да. зачем все это?
1: Ну Но да.
0: Да, интересно, очень интересно. Знаешь, ты так рассказываешь, почему-то складывается ощущение, что вот эти эмоции во время спуска, их можно описать, когда в твоей жизни случается какая-то очень стрессовая ситуация, ну, которая рядом с опасностью, у когда у тебя все чувства обострены, и ты просто... С одной стороны на полном нервике, с другой стороны просто абсолютное спокойствие где-то да, в голове, да, ты понимаешь, да. что нужно что-то делать. Да, вот даже по твоим ответам да, да, я понимаю, что я, наверное, куда-то попал, что это очень похоже. Да,
1: просто на самом деле многие люди не знают нюансов. В скелетоне есть один огромный нюанс, и, наверное, в этом есть и вся его еще сложность именно в достижении результата какого-то. На самом деле, вот мы там готовимся, да, мы должны на старт настолько быть резкими, быстрыми, взорваться, да, вот как это, ну вот, на сленге, да, взрыв. Вот мы угу. тренируем взрыв, чтобы с места взять, стартануть и побежать. Но как только ты через 30 метров прыгнул и лег на скелетон, ты должен просто расслабиться настолько максимально, потому что если твое тело будет зажато, а оно зажато первые годы-два у всех, кто занимается, понятно, что на такой скорости, как ты расслабишься. Ты думаешь, ну в смысле расслабиться? Да, это вообще нелогичная реакция на тело, да. Да, А ты должен настолько расслабиться и нестись вот 140 километров в час, потому что если ты хоть чуть-чуть зажмешь твоя скорость будет ниже, чем у расслабленного ну, объекта. Вот такие М -м. вот нюансы есть. И из-за этого я помню, что первые два года у меня просто, ну, не было тех скоростей, которые я хотела. И только потом я поняла, что ага, расслабился, ага, вот те и время другое на финише. То есть прям очень-очень много всяких нюансов.
0: А как ты этот барьер переходила от вот этой зажатости в теле до полного сложно, расслабления? Сложно, Потому сложно. что два года, два прям... года, это что, ты да. использовал какие-то медитации или я даже не Нет, знаю, что там Нет, не
1: делать? медитации, там в 16 лет до медитации еще мой мозг не дорос, это а -а сейчас можно <laughs>
0: медитировать.
1: Сейчас вот, зачем а... медитации,
0: если уже ты расслабляешься во время заездов, во время да, спуска. да,
1: да, да. Тогда это просто, я понимала, вот либо да, страшно, то есть страшно так, что до да, слез. Но тут либо ты расслабляешься и там ну, упадешь хорошо, да, упадешь, ну расслабься, просто посмотри, как это. Ну, либо я не видела смысла дальше заниматься, то есть, мне не были интересны какие-то там мимолетные, хорошие результатики. Если ты чего-то большего хочешь достичь, а на минуточку напомню: у меня был настолько сильный стимул, потому что в России на мировой арене вообще никто никогда ничего не выигрывал, да. и нам в России говорили, что это, в принципе, невозможно в нашем виде спорта, потому что это спорт европейцев, и нам просто... Ребят, радуйтесь, что вы на международных соревнованиях и занимаете там двадцатку. Да, а спасибо думаю, вы за что? это, как бы. угу. Да, типа, ребята, как такое может быть? И, конечно, я там всеми путями так, а попробую сейчас расслабиться. Ну, разобьюсь, разобьюсь, ну, типа, вот так вот. То есть мне нужно было вообще доказать всему миру, себе, всем, что ну, вы что, мы, русские ребята, тоже конкуренты И с нами надо считаться
0: ты знаешь, сейчас сказала так немножко прямо из языка психотерапии про принятие своего страха. Немножко в такой спортивной формулировке, но как только ты принимаешь то, что может случиться, вроде бы как все идет намного проще и лучше. Да,
1: да. Это факт. Это и в скелетоне, и в любом виде спорта, и вообще в любой сфере деятельности. Это сто процентов.
0: Угу, угу. А ты так сказала про падение. У тебя случалось, что ты вылетала за трассу конечно, или Конечно,
1: конечно. Это случалось очень часто. В первые разы прям так, то есть ты падаешь, ревешь, реально, там все, сопли, слюни, идешь, вытираешь, у тебя уже там. А там на скорости, когда падаешь, у тебя как бы не ссадина, а у тебя как ожог. То есть, ты едешь 100 километров в да, таком тоненьком да. комбезе. Ты так, и вот пойду. ты идешь, mm -hmm. там, да, за руку тебе все щипет, а ты идешь на второй спуск, чтобы исправиться. Не домой идешь, жилец, а идешь, чтобы исправиться. То есть, да, там с головой работы шли, конечно, очень долго, и это очень круто. Круто, потому что в дальнейшем жизни это прям супер полезно все.
0: «Я хочу быть лучшим во всем, что делаю. Это не только гонки, что угодно, будь то игра на гитаре или что-то еще. Я всегда стараюсь добиться наилучшего результата». Эта цитата принадлежит британскому автогонщику и семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону. Это первый в истории гонщик Формулы-1, одержавший 100 побед, а еще он повторил рекорд Михаила Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов. Но и это не все. У Льюиса есть титул сэра, данный ему королевой. Попробовать себя в гонках и поставить свой первый рекорд из 100 поможет наш спонсор – автодром Егора Драйв. Егора Драйв – это крупнейший центр авто и мотоспорта в России. На территории автодрома расположено более 10 сертифицированных трасс и площадок для авто и мотоспорта, построенных с использованием самых передовых технологий мирового класса. На автодроме тебя ждет картинг, мотокросс, мастер-классы и гоночное такси, центр контр подготовки и большая программа зрелищных фестивалей и мероприятий. А для любителей мотоспорта Егора Драйв дает возможность попробовать себя в роли райдера Если ты давно мечтал попробовать себя на двухколесном коне, это самый простой способ А по чутким руководством тренера из Егора Драйв ты научишься маневрам на раз-два Тренировки проводят профессиональные спортсмены, которые находят индивидуальный подход к каждому гонщику Об экипировке можешь не переживать Егора Драйв предоставит всю экипировку и защиту, а также необходимые условия Включая удобные раздевалки с душевыми кабинами Ознакомиться с программами «Автодрома» и «Городрайв» можно по ссылке в описании. Будь победителем на треке «Собственной жизни». Я еще знаю, что хотел спросить по поводу тренировочного процесса. Трассы ведь разные всегда если uh -huh. я не ошибаюсь, да, и uh -huh. это, насколько я знаю, вот, мне кажется, тут хороший пример, раз уж мы начали там с Формулы-1, на какие-то аналогии переходить, uh -huh. а, то, что перед заездом у гонщиков есть возможность покататься по трассе самим, то есть в комфортном да. темпе, чтобы просто запомнить все виражи, ну, и там uh -huh. как-то вот стратегию uh -huh. продумывать. А, в скелетоне такая же история, есть какие-то предварительные да, заезды? Да, просто да, чтобы... да,
1: да, да, ты, когда приезжаешь на соревнования, у тебя есть три официально тренировочных дня, вот ты три дня по два заезда катаешься, запоминаешься знаешь там трассу, виражи там, ну и на четвертый день у тебя соревнования.
0: Ну то есть это что-то вроде подготовки мышечной памяти, чтобы тело да, да да да
1: выучить там подобрать коньки, у нас же коньки еще разные под каждую погоду, под каждую трассу, то есть тебе надо потестировать там технику, прежде чем соревноваться.
0: Угу. Я, кстати, про это тоже хотел поговорить. Вот, насколько я знаю, спортсмены настраивают высоту полозьев.
1: Да. Да, а можно сказать, чем. И смысл? вообще, в принципе, по полозе Ну, чем ты выше от льда, тем скелетон более юрче, более управляемый становится. Но на нем сложнее показать лучшее и быстрое время, потому что то есть, любое неаккуратное движение твое, uh -huh. оно влияет, да, то есть он может случайно поменять траекторию, uh -huh. вот, а если э, ты ближе ко льду, то есть ниже у тебя полози, да, то он более стабилен, то есть такой, как танк, грубо говоря, едет, uh -huh. и твое какое-то неаккуратное движение, ну, ему будет просто все равно, он едет по этой же траектории. Но также у нас э, есть разные коньки, есть острые, есть тупые, то есть когда... На улице минус и лед прям жесткий, мороз, то нам нужны очень острые коньки, заточенные прям острые. А если на улице тепло, это такое часто в Европе зимой, то нам нужны прям коньки тупые, чтобы они не врезались в лед. Иначе, угу. если ты не угадаешь с погодой, как бы ты хорошо не ехал, какой бы ты не был лучший на старте, ты в теплую погоду одел острые коньки, которые впиваются, ты вообще никуда не приедешь. То есть там Супер много факторов.
0: Блин, это очень интересно. Это уже пошла какая-то тактика. Потому да. что вот в таком виде спорта ты даже не подразумеваешь, что здесь возможны такие нюансы. Но это всегда круто, когда ты погружаешься в любой спорт, всегда оказывается, что там просто десятки, если не сотни деталей, которые да. могут там вот эти миллисекунды решающие, собственно, дать спортсмену. Такой вопрос. Я, насколько я знаю, вот в биатлоне, например, когда, ну, перед каждым заездом погода всегда меняется, прям тренерский состав вместе со спортсменами, вместе с какими-то техническими специалистами специально подбирают лыжи, специально э, подбирают э, всевозможные средства, чтобы лыжня было проще. А в скелетоне mm -hmm. это сам спортсмен делает или это тоже какая-то вот такая командная работа тактическая, где пытаешься найти вот этот баланс
1: Конечно, командная, потому что один в поле не воин. В нашем, вообще в нашей ситуации, потому что утром тренеры в день старта могут поехать на трассу, померить, какой сегодня лед, жесткий он или мягкий. То есть тренерам, поэтому мы еще, конечно, спим. Тренеры уже между собой там, ну, созвон у них там, и там человек, который мерит лед, говорит, так, ребята, нужны там вот такие-то сегодня коньки. Ты можешь быстро там переделать, да, поставить. то есть у нас тренеры просто молодцы, и у нас нету такого большого штаба, как в биатлонах или в лыжах, где есть mm -hmm. там куча механиков, у нас тренеры и водители, и механики, и там, все психологи, Универсальные да, и все-все-все, да, так что у нас такая, да. И, может быть, в этом и есть какой-то свой успех, потому что все супернацелены и все умеют прям делать многогранно свою работу.
0: А можешь сказать, что еще происходит во время подготовки самого скелетона, ну, помимо выбора? А,
1: да, конечно, самое главное это у нас коньки и мы их точим наждачной бумагой, чтобы они были как зеркало, прям гладкие, идеальные. Потому что когда катаешься на тренировках, на них такие как это рисочки, за uh -huh. ну лед трется, все равно есть какое-то трение, если трасса еще там грязная или еще что-то, хотя ее там чистят хорошо. Ну в общем, мы обязательно точим коньки, потом у нас обтекатель карбоновый, мы его обязательно полируем тоже, чтобы аэродинамика была, полируем свой шлем, ну и в принципе вот это самая главная такая подготовка инвентаря.
0: Угу. А вот если говорить про форму скелетона, про то, из чего угу. он сделан, и говорить угу. про коньки, и про высоту полозьев, я правильно понимаю, что все это, наверное, должны проверять судейский состав? То есть, видимо, да. какой-то регламент и ГОСТы, да, что вот определенные да, вещи да, нельзя, да?
1: Да, да, да? да, конечно, после соревнований первая тройка и еще три человека выборочно, там, судьи сами решают, сдают свой инвентарь на проверку. Это всегда так. Вот как мы сдаем допинг-контроль спортсмену, угу. Также мы сдаем свой инвентарь, потому что в нашем виде спорта не так страшен допинг, как страшен какой-нибудь ну, технический момент, где кто-то что-то может ага. ну, в общем, себе нечестно сделать.
0: Ага. А что там можно сделать такого нечестного? Да, просто
1: поставить коньки, вот у нас там есть, мы их называем так тоже в нашем сленге, левые коньки. Они из другого сплава металла, и они реально плотнее, и скорость на них значительно быстрее. А почему их не одобряют,
0: если они позволяют делать лучшие результаты? Это же вроде бы логично для спорта.
1: Ну, потому что есть определенный одобренный регламент и определенный один завод в Европе, который делает для всех стран коньки. То есть чтобы все ездили на одном материале, угу. чтобы это было честно. Угу. Вот. А, а если есть такие левые коньки, то есть ты сразу видишь, что там девочка, к примеру, поставила вот эти левые коньки непонятно с какого материала, и она может выиграть мальчика в скорости. Хотя это, ну, в принципе, Ничего это себе. нереально.
0: Ничего себе. Это, конечно, очень интересно. Получается, что у спортсменов да. такая есть свобода, конечно, в, в таком тактическом плане э, подготовки снаряда, да. но все-таки он очень ограниченный.
1: Ну да, да. Регламент. Прикольно,
0: Прикольно, прикольно. И я, наверное, думаю, что нужно нашим слушателям открыть небольшой секрет, о котором, может быть, не подозревают, что, если я не ошибаюсь, женский скелетон весит 92 килограмма.
1: А, нет, это спортсмен с э, а, спортсмен, снарядом спортсмен должен вести до да, 92 килограмма. Кстати, раньше было 92, а сейчас разрешили до 102, потому что у нас девочки все такие, ну, там, помимо меня и еще пару человек, то есть они прям мощные, и никто в 92 уже не укладывался.
0: Ага. Вот, и
1: сделали изменения в правилах, и вот до 102 теперь все там такие радостные. То ходят. есть это
0: максимально возможная сумма, э да. то есть веса спортсмена плюс да. скелетон. скелетон обычно да. сколько весит?
1: Это тоже очень интересный момент. Если сам спортсмен большой крупный, там девочки есть, которые весят 70 килограмм, угу. у них супер легкий скелетон, там, 24-25 килограмм. Если ты сам спортсмен, э, маленький, щупленький, то у тебя будет скелетон, там, 35 килограмм под 40, то есть, ну, соответственно, чтобы плюс-минус на выходе у какой-то у всех одинаковый вес, да, там было 102, там, или 92, потому что считается, что вес влияет, то есть, ну, на трассе.
0: Ну да, это кажется логичным. И
1: все, да, подгоняют. Кто-то за счет скелетона, кто-то за счет там своего веса. То есть, соответственно, я сама маленькая, у меня сам тяжелый скелетон, который есть вообще там на мировой арене представлен. Но на старте, на старте я, ну там, у меня вот в этом году был там 35 или 36 килограмм. И на старте это же тоже чувствуется, то есть человеку, у которого 20 килограмм без скелетон, ему проще, да. то есть мне надо еще и удерживать эту планку лучшего стартера в мире со своей <смех> бандуриной. Блин,
0: это там, кажется, конечно, кажется да, Если да, честно. Но, а, ну, не, не то чтобы нечестным, да это нет. вроде бы разные стартовые позиции, потому что мне кажется, Да, что... разные
1: стартовые позиции, но я, в общем, из-за чего изначально говорили, что, к примеру, у меня, да, мало шансов на международной арене, потому что я сама по себе маленькая, вешу там больше, чуть, чуть больше там 50 килограмм, 55, 58, вот так вот, а все остальные 70. И мне говорили, о, ты что, там, 20 килограмм, да ты вообще что хочешь делай, не получится. А я начала так быстро бегать, что все мировые рекорды, ну, получается, были у меня. И я себе на старте делала такой запас, что, ну, вот, по трассе мне было с этими плюшечками комфортно уже там сражаться и на финише плюс-минус, ну, как бы. Мне хватало запаса, чтобы выиграть даже соревнования. Mm -hmm. Поэтому везде свои... Говорю нюанс.
0: Да, да их вообще, блин, сейчас просто слушаю, даже, даже не знаю, что сказать. У меня вот тут еще есть такой вопрос. Если скелетоны разного веса, разной массы, то наверняка у них ведь разные маневренности, даже вне зависимости от того, какие ты полосы выставил. Те, которые легче, ими как бы легче маневрировать.
1: Да, да-да-да, сто процентов. И даже каждый там мы можем варьировать там на той же тренировке. Ну, можем докидывать вес, а можем убирать. И на некоторых трассах... Там 500 грамм уберешь, и он уже по-другому едет, и тебе чуть-чуть надо там времени, чтобы привыкнуть. А это всего 500 грамм. Угу. А иногда можно 3 килограмма убрать или 3 добавить, и ты заново как бы привыкаешь. Это прям такая очень-очень интересная история. А...
0: Ты перед соревнованиями сама подбираешь вес скелетона? То есть ты ну, вот, определила, наверное, как-то тактику где-то вместе с тренерами? По своим
1: чувствам, да, я смотрю, и, конечно же, я советуюсь с тренерами, и мы уже как-то совместно принимаем решения.
0: Ага, блин, это, конечно, с... такие тонкости, такие тонкости. Ну, да. Я вообще даже не ожидал, что в скелетоне есть такое. Это прям супер круто. Еще такой вопрос. Есть такое мнение, да? Ну, оно, наверное, даже не сколько примитивно к скелетону, как, наверное, к любому виду спорта, где какие-то трассы, да, неважно, что uh -huh. это, неважно, там, на автомобилях или нет. Uh -huh. Спортсмен, который лучше чувствует трассу, uh -huh. всегда будет победителем. Да, как ты считаешь, что скрипу это называется? так?
1: Но это имеет место быть 100%, что у спортсмена, который э, на этой трассе всегда тренируется, это его домашняя трасса, у него, конечно же, есть преимущество. Но не всегда он выигрывает. То есть, ну, я по себе знаю, что, например, я приезжаю в Австрию, и в Австрии я постоянно выигрываю Кубки мира. Не австриячка-девочка, а я. А мне просто нравится эта трасса. То есть, вот. Хотя сколько бы она там ни каталась, Осталось, вот я обидно, конечно. То может сделать 100 заездов, вот. А я могу приехать, сделать 10, и, ну, просто мне нравится, да. Тут еще, ну, много всяких факторов, но, конечно же, преимущество имеет спортсмен, чья ну, кто принимает соревнования.
0: А, знаешь, что еще подумал? Немножко возвращаясь к предыдущим вопросам по поводу mm -hmm. вот баланса скорости и управления. Mm -hmm. Раз у тебя скелетон, он более тяжелый, mm -hmm. ты более легкая, и ты, как mm -hmm. я понял, делаешь основной акцент, это на первом раз гонишь, чтобы какой-то запас uh -huh, быть. Uh -huh. а, ты все-таки более рискованный спортсмен и, скорее всего, делаешь так, чтобы э, твой скелетон больше именно скорости выдавал, чем управление.
1: Ах, э, невозможно это сказать. Э, как бы Управление, оно всегда с тобой. Каждую секундочку. Ты контролируешь каждую соточку, не секундочку. Секунду это в нашем виде спорта огромный разрыв. Каждую ага. соточку. Ты, то есть ты не можешь бесконтрольно и метра проехать. У нет, ну, нет расчет... это естественно, да. Я имею,
0: я имею в виду, что ты так настраиваешь, болит чтобы вот... Ну да,
1: да, да, что я не страхуюсь никак. Да. Мне нужно максимальную скорость выдать, да, и у меня нету там, что лучше поспокойнее, но э, понадежней как моя мама говорит. У меня мама до сих пор не может как бы принять, что я таким, ну, как бы она приняла, но она мне перед каждым соревнованиями говорит, ты быстро не разгоняйся, пожалуйста, вот просто пробеги тихонечко и там как-нибудь доедь. То есть я говорю, мам, ты чего? Я там ради этого столько тренируюсь, чтобы как выдать там старте все. Да, ну,
0: маму тоже можно понять, потому что, когда ты смотришь по телевизору, как скатывают спортсмены, всегда такое ощущение, да, что да. Ты, ты бы сам, конечно же, бы туда не пошел, но наблюдать да. за этим очень интересно. Я даже не представляю, как родственники, в принципе, наблюдают за твоими заездами. Наверняка всегда это полный валидол. Ну, Да. Слушай, как считаешь, а в скелетоне вообще очень важна удача? Какой процент удачи в этом виде спорта?
1: Думаю, что везде важна, а в скелетоне тоже, но не знаю, какой процент. Ну, процентов 10, наверное, от всего удача точно есть. О, что... Но ну это большой процент. Да, потому что твоя голова холодная и настрой это там еще 50 процентов и 40 процентов это там твои физические качества и, ну, и инвентарь. Главное угадать все. Uh -huh, uh -huh.
0: Вот. Ну, все-таки больше мастерства и тактики, да, и, да, наверное... Да, да, и опыта. И риска, наверное, тоже да, оправданно. Да. Да. Риск
1: 100% должен быть. В нашем виде спорта вот без этого точно ничего не светит. Ну,
0: я думаю, что в течение эпизода все уже послушали, что скелетон — это только... Это и есть спорт, равно риск, по сути. Да. У меня закончились вопросы в плане скелетона, но есть еще парочка вопросов, которые касаются вот, ну, просто чувств, ощущений, мыслей. Вот мы с тобой вы вначале говорили о том, что когда ты только начала заниматься скелетоном, это был какой-то прям, ну, прям страх очень сильный. И прям uh -huh. до слез. Как я понял, это чувство со временем менялось. Ты можешь сказать, как со временем твоей карьере менялись вот эти чувства во время заездов? От чего к чему? Как считаешь, почему так происходит? Просто из-за опыта?
1: Я думаю, что да, опыт-опыт и... Ну, это упорство, конечно. Ну, то есть можно было развернуться и уйти. Но чувства сменялись. Самое первое чувство было просто доехать и не упасть, просто выжить в этой месторубке, просто выжить. Хороший спорт, хороший спорт, просто выжить. мы не говорили о каких-то местах. Для меня было, боженько, пожалуйста. на старте стоишь, пожалуйста, просто доехать до финиша целым и невредимым. Потом ты уже со временем, проходит какой-то отрезок времени, ты уже понимаешь, что ага, ну доехать это уже как-то сильно просто. Сейчас бы побороться с какими-нибудь взрослыми девочками, хотя бы там за шестерочку. Вот если в шестерочку uh -huh. попадешь, уже было бы неплохо. И вот Ну, уже, уже, на этот уже результат... хорошее
0: у тебя целеполагание сразу же в шестерочке. Да,
1: да, да. И уже на этот результат а, работаешь. Ну, а потом уже, конечно, и шестым интересно уже бы медальку. Ну, а потом уже и медальки и остальные неинтересны это только номер один у меня цифра один yeah. была в голове.
0: А как ты сейчас сохраняешь а, вот эту, вот эта жажда все равно бить рекорды, и ездить на соревнования, побеждать них?
1: Сейчас, на самом деле, сложнее в связи, да, с понятной да. ситуацией, Ситуация. и санкциями всякими и тому подобным, вот. И так я приняла для себя такое решение, что вот сезон, который сейчас закончился, я его пропускала, потому что он был полностью в России, на одной трассе у нас, это был чемпионат России, грубо говоря, всего один старт. То есть uh -huh. все готовились к одному старту ЧП России, я его решила пропустить, потому что до этого 10 лет я просто шарашила так, ну что нужно восстановиться немножечко. Тем uh -huh. более, раз уж такая ситуация, нужно искать какие-то плюсы. Если вот выдалась такая возможность чуть-чуть сбавить обороты, то я этим воспользовалась. И, ну, как бы до этого я 7 лет постоянно выиграю чемпионат России. Uh -huh. Если бы я не выиграла, наверное, я бы еще сейчас поучаствовала в этом. Вот, и а, сейчас а, все ждут. Все ждут угу. а, какого-то решения, и я жду, и коллеги мои ждут, и хочется уже, конечно, подготовиться к чему-нибудь серьезному.
0: Угу. Ну, то есть еще дух вот этого соперничества и конкуренции, он остается.
1: Ну да, конечно. Это
0: самое главное. Просто мне всегда интересно, потому что, когда спортсмены берут рекорды, спортсмены берут медали, кубки, побеждают других сильных спортсменов, они просто входят во все топы лучших в мире. Всегда интересно, что позволяет им ну, держать мотивацию на должном уровне но
1: у меня, на самом деле, было как, да, я, ну вот, я уже говорила, да, у меня там есть рекорды старта, да, в мире. И другие-то тянутся, чтобы их перемить. Конечно, конечно. А ты каждый раз приезжаешь, ты такой, и вот я смотрю там на цифры, ага, тут я там бежала там 4,98, ну, сейчас я попробую там 4,95. То есть ты каждый год приезжаешь и сам с собой такой, думаешь, вот это был твой максимум, сейчас мы еще будем там работать, да, чтобы еще улучшить. И то есть у меня вот такая вот была мотивация. А у, а у всех остальных была мотивация, то есть мой рекорд перебить. То есть это тоже такое. Ну, по сути, Себя ты тоже свой рекорд перебивала, получается. Да, да, да.
0: Да, ну то это, конечно, очень радовалась. удобно. Очень удобно бороться очень, со да. своим предыдущим лучшим результатом, потому что да. это, кажется, нет, наверное, лучшей мотивации. Есть такое ощущение.
1: Да, да. Да.
0: Блин, супер офигенно, супер круто. Лен, у меня остался один вопрос, но он такой философский. Я uh -huh. его задаю всем гостям, и он всегда вызывает очень много разных ответвлений. Ему uh -huh. уже с тобой уже чуточку проговорили. Я думаю, будет интересно, как считаешь, как скелетон вообще меняет мышление? Это, наверное, первый вопрос. А во-вторых, uh -huh. как он помогает в жизни? Потому что ты говорила, что в жизни скелетон тебе очень помог. А как, я так и не понял.
1: А, ну, меняет мышление там не знаю как точнее сказать, но я думаю, что нимноскельтона в принципе большой спорт. Он меняет а -а -а. полностью вообще твои базовые настройки и ты не можешь даже потом в жизни просто жить спокойную жизнь. Тебе в любой сфере, чего бы ты ни коснулся, ты себе ставишь такие планки, и ты их достигаешь. То есть мне казалось, ну, я там в своих каких-то моментах, да, думаю, в жизненных, так кто-то вообще думает просто бы там, ну, на шаг вперед да, свой свой путь, на шаг вперед да. смотрит. А я просто себе ставлю такую планку и иду к этому. Потому что мне кажется, если ты в спорте достиг, да, и ты уже знаешь, что это возможно, даже да. если тебе все говорят, что это невозможно. Тут и в жизни у тебя все то же самое. Прям полная, аналогичная ситуация. Вот. Mm
0: -hmm. uh -huh. Прям такая супер-мотивация, знаешь, уже по тетеренам ну, uh, да. с коучингом. да. Да, но это без всяких каких-то, не знаю, там обвинений или чего-то еще. Просто знаешь, кажется, что... Когда ты слышишь такие фразы, ты можешь их слышать очень долго, и они вроде бы как, знаешь, как какая-то баннерная слепота, когда ты видишь да, очень много рекламы да, и да, не обращаешь да, внимания. Да, да. Но, блин, когда ты это прочувствуешь сам, да. и ты снова слышишь это эту 100%. фразу, и ты такой... Точно, да. Именно да. это я и чувствую. Вот, поэтому я немножко да. понимаю, о чем ты говоришь, и я надеюсь, что наши слушатели тоже. Лен, блин, это супер офигенный был разговор. Спасибо большое, что пришла к нам в подкаст. Согласна. Я, фуха. Несмотря на то, что мы говорили немножко про зимний вид спорта, все равно как-то жарковато у нас студия. студии. Еще раз спасибо, что пришла к нам, и огромное, просто невероятное спасибо за то, что погрузила не просто в какие-то детали, а прямо в такие нюансы, в которые, блин, только спортсмены и тренеры, наверное, Скелетон о них и знают. Это очень ценно. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Скелетон – это нереальный вид спорта по скорости и рискам. Пускай этот вид спорта все-таки существует в рамках профессионального комьюнити, не как хобби, это не отменяет его красоты и значимости. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.